0: Magnet presenta Advertencia, este video toca temas polémicos, por lo cual puede ser desmonetizado, así que apóyenos en Patreon para poder seguir realizándolos Otro día más, otro paso más cerca del apocalipsis es 2020, el año favorito de nadie, y el mes de junio empezó algo agitado, especialmente en Estados Unidos, donde las protestas por el abuso policial a la comunidad negra han alcanzado un punto nunca antes visto en la historia. Todo a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minnesota, el cual fue grabado y se convirtió en la gota que derramó el vaso. Pero verán, esto que está pasando no es nada nuevo, sucede todos los días en Estados Unidos, los casos de policías o incluso civiles disparando o asfixiando a personas de color han sido una constante desde, bueno, siempre. Pero muy frecuentemente la historia resuena, como ecos del pasado que se repiten. Y justo eso pasó el pasado 31 de mayo y 1 de junio, cuando al mismo tiempo que el presidente Trump declaraba la guerra a grupos opositores y minorías en su país se conmemoraban 99 años, un siglo de una de las masacres raciales más grandes, quizá la más grande, aunque hay competencia en la historia de los Estados Unidos. Un capítulo poco conocido, oculto a propósito de la historia de los Estados Unidos, estoy hablando de la masacre de Tulsa. Fue a principios del siglo XX que una comunidad afroamericana pasó de la pobreza a la clase media a un barrio de gente adinerada. La comunidad se llamaba Greenwood en la parte norte de Tulsa, Oklahoma, pero la gente que habitaba en ella también la llamaba Little Africa o la pequeña África. Y fue Booker T Washington un educador y orador de aquella época quien le dio el sobrenombre de Black Wall Street o el Wall Street Negro. La pequeña África era el centro de la vida de alrededor de 11.000 afroamericanos que ahí residían. Había cientos de negocios de y para la comunidad negra, incluyendo dos cines, una escuela, iglesias y 15 consultorios médicos. Pero todo eso llegó a un abrupto fin en 1921, cuando parte de la población blanca de Tulsa, Oklahoma, uno de los estados con más miembros suscritos al Ku Klux Klan en esa época, decidió destruirla hasta los cimientos. Borrarla de la existencia. Pero para entender todo esto necesitamos como siempre… CONTEXTO HISTÓRICO Antes de ser un estado, Oklahoma era parte de la frontera americana durante los siglos 18 y XIX. pero conforme empezó la expansión al oeste, los norteamericanos comenzaron a toparse con grupos numerosos de nativos americanos, Cherokees y seminolas entre otros. Entre 1830 y 1880 el gobierno norteamericano comenzó la migración forzada de los nativos hacia el suroeste de los Estados Unidos, en los que se llamaron los territorios indios, que incluyen mucho de lo que hoy en día se conoce como Oklahoma. Este camino a Oklahoma fue lo que hoy se conoce como el sendero de las lágrimas o Trail of Tears, un viaje arduo e infernal en el que muchos nativos americanos murieron. Pero lo que es poco conocido es que en este Sendero de Lágrimas también hubo muchos afroamericanos que acompañaron a los indios La vasta mayoría porque eran esclavos de dichos nativos americanos Pero el caso es que luego los corrieron a todos a lo que hoy es Oklahoma Y los que alcanzaron a llegar y no murieron en el camino empezaron una nueva vida en lo que era un territorio vasto e inhóspito y luego en 1865 la guerra civil fue ganada por el norte, y la esclavitud era cosa del pasado. Mm, en papel al menos. Y esto trajo el fin de la era de la dominación de los nativos americanos en los territorios de Oklahoma, dado que las tribus de ahí apoyaban a los confederados, y bueno, los confederados perdieron. Así los territorios indios fueron reducidos aún más, y el presidente Benjamin Harrison abrió los territorios de Oklahoma para nuevos asentamientos. en 1885, y creo que hay una película de Tom Cruise y Nicole Kidman que puede darle más claridad sobre este asunto. El caso es que en la nueva frontera en tan solo 24 horas, 2 millones de acres fueron agenciados por más de 50 personas, entre ellas varios afroamericanos que buscaban un lugar propio en el que la libertad fuera más que un pedazo de papel. Y verán, toda esta introducción es solo para entender que los afroamericanos han sido parte de la historia de Oklahoma desde su fundación, fueron vaqueros, ayudaron a la construcción del ferrocarril y a la construcción de las primeras ciudades. En 1890 la población afroamericana en Oklahoma era de aproximadamente 3.000 personas, para 1900 había crecido a más de 55.000. Oklahoma era un lugar que ofrecía un futuro prometedor para los afroamericanos. Durante el inicio del siglo XX incluso había personas que soñaban con hacer de Oklahoma el primer estado totalmente negro, había 27 pueblos en el estado totalmente afroamericanos. En 1907 Oklahoma se convirtió oficialmente en un estado, pero entonces el clima comenzó a volverse turbio. Y con la fundación del primer congreso constitucional la primera ley que se pasó fue la ley de segregación. Solo en caso de que no lo sepan, segregación significa que el estado y todo en él, desde los baños, espacios públicos y negocios, estaba separado en lugares para blancos y lugares para negros. Y así el estado quedó segregado, pero los afroamericanos aún podían vivir en Oklahoma y hacer sus propios distritos, todo estaría bien, ¿cierto? Bueno en 1905 todo eso cambió, cuando la población de Oklahoma se enteró de que había mucho petróleo bajo ellos. Esto hizo que la ciudad de Tulsa creciera de la noche a la mañana, de manera descomunal. Se le llamó la ciudad mágica y Oklahoma comenzó a liderar la producción de petróleo en el país. Pero a pesar del boom económico, las leyes de segregación hacían que los afroamericanos no pudieran hacer nada en Tulsa, podían trabajar ahí pero no podían entrar a un restaurante o siquiera a un baño. Por lo que en 1905 en el distrito de Greenwood al norte de Tulsa se abrió la primera tienda de de afroamericanos y de ahí en adelante el distrito de Greenwood empezó a crecer y crecer y se volvió el centro de la vida de miles de afroamericanos que en él encontraron un hogar. Así que avancemos en el tiempo hasta 1919 cuando miles de norteamericanos regresaron de la primera guerra mundial, entre ellos por cierto varios afroamericanos de la pequeña África. Pero también miles más de hombres blancos que trajeron consigo armas como metralletas de souvenir de los campos de batalla, y varios de esos hombres rápidamente se encontraron sin trabajo, y las estructuras de poder de aquella época, como sucedía en la mayoría de las ciudades norteamericanas, los enlistaba en el Ku Klux Klan. Y ahí empezaban a culpar de sus problemas a los judíos y a los negros, a los católicos y a todos los que no fueran ellos. Y fue entonces que uno solo puede imaginar que varios de esos hombres que a menudo marchaban en las calles de Tulsa con sus gorros blancos, empezaron a ver el distrito de Greenwood con sus negocios florecientes y sus lujosas casas habitadas por afroamericanos con ira y envidia, y esperaron tener una excusa, la más mínima para desatar su ira en la pequeña África. Y esa excusa llegó una mañana de lunes, en la que un joven afroamericano de 19 años llamado Dick Rowland, que trabajaba como limpiabotas en el centro de Tulsa, tenía permiso para entrar a un edificio llamado el edificio Drexel, para usar el baño de gente de color. Rowland entró en el elevador, que era atendido por una mujer llamada Sarah Page. Lo que pasó entonces jamás será conocido por la historia. Lo poco que se sabe es que Sara gritó, por alguna razón, y Dick salió corriendo. Y eso es todo. Pero el verdadero incidente no fue ese. El verdadero incidente ocurrió en las oficinas del periódico Tulsa Tribune, en donde a las pocas horas se publicó una nota incendiaria en la que se hablaba de una violación a una mujer blanca a manos de un negro así como una nota editorial que llamaba abiertamente a un linchamiento. Verán, los linchamientos en Estados Unidos no eran nada nuevo ni raro en aquella época. Los había por todo el país, dos linchamientos por semana en los Estados Unidos, la gran mayoría de afroamericanos. Aunque en Tulsa el único presidente del linchamiento había sido a un hombre blanco que había confesado un asesinato tan solo pocos meses antes. Así que en tan solo unas horas Dick Rowland fue arrestado y llevado a la comisaría de policía. Pero para entonces los ánimos ya habían sido incendiados y había toda una turba de gente afuera, incluso se prendió una cruz. Los residentes de la pequeña África fueron a la comisaría entre ellos varios veteranos de guerra que iban armados. Trataron de pagar la fianza de Dick Rowland para llevárselo, pero no lo consiguieron, y al retirarse uno de los hombres blancos trató de arrebatarle el rifle a uno de los afroamericanos. El rifle se disparó. Y esa fue la pequeña chispa encima de una montaña de pólvora. Los pobladores de Tulsa entonces se movilizaron, no como una turba iracunda. La mayoría de los miembros del Ku Klux Klan eran veteranos de guerra y comenzaron a organizarse militarmente, sacaron ametralladoras, incluso cargaron aviones con bombas. Y así entre el 30 de mayo y el 1 de junio se llevó a cabo la completa aniquilación y destrucción de la pequeña África. Los residentes de Tulsa marcharon a la parte norte, a Greenwood, disparando a todos los afroamericanos que pudieran encontrar, incluso decapitándolos. Quemaron todas las casas, no sin antes saquearlas, claro. Los residentes de Greenwood eran gente adinerada después de todo, y antes de quemar sus casas, los pobladores de Tulsa sacaron artículos que quisieron para ellos, después quemaron cada casa, cada negocio, de manera sistemática cuadra por cuadra hasta que barrieron con todo el vecindario, al mismo tiempo se cortaron las líneas de telégrafo y de teléfono para que así el Ku Klux Klan pudiera erradicar toda huella del vecindario afroamericano sin que nadie pudiera interferir. Al final la masacre de Tulsa dejó más de 300 afroamericanos muertos, aunque el número exacto jamás se sabrá con exactitud, también dejó miles de heridos y más de 10.000 personas sin hogar. Y por supuesto el incidente fue escondido de la historia, los cadáveres de todos los pobladores de la pequeña África fueron enterrados aquí y allá en fosas clandestinas, cuya ubicación exacta aún se desconoce hoy en día. Otros fueron tirados a ríos cercanos, lo que se llegó a reportar hablaba de unas 10 o 20 víctimas, e irónicamente el mayor registro de la tragedia fue recopilado y salvado por grupos de supremacistas blancos que por años guardaron las fotos del horror e incluso las vendieron como postales con leyendas como Corriendo a los Negros de Tulsa Aún hoy en día el incidente permanece en gran medida oculto Recientemente fue retomado como punto de partida para la serie de Watchmen de HBO en donde un personaje tiene un origen similar al de Superman, pero en lugar de ser puesto en una cápsula por sus padres antes de que Krypton explote, es puesto en una canasta dentro de un carro que logra salir de la pequeña África, mientras esta es totalmente destruida. Una idea bastante interesante, pero desgraciadamente también tuvo un montón de cosas estúpidas como Jeremy Iron siendo transformado en una barra de chocolate, aunque la relación Greenwood Krypton bastante interesante, todo lo demás eh, no tanto. Pero la masacre de Tulsa sigue siendo un oscuro secreto, uno de tantos en la historia de los Estados Unidos, un importante ejemplo de la desigualdad que siempre ha existido de los dos Estados Unidos que coexisten paralelamente en el mismo espacio. La pequeña África después de todo era la viva imagen del sueño americano, un lugar que empezó desde abajo y durante años y años fue creciendo hasta convertirse en un lugar con empresarios, abogados y doctores afroamericanos, en donde las familias podían aspirar a un estilo de vida diferente al de sus ancestros que tan solo años antes habían vivido en la esclavitud. Pero aquel incidente en 1921 lo dejó todo muy claro, el sueño americano no era para todos. No lo fue entonces y no lo fue por 100 años más, lo que nos trae al día de hoy. En el que el tamaño de las protestas en contra del racismo y la supremacía blanca que ahora opera desde la Casa Blanca ha crecido de manera nunca antes vista. Y lo que pase con todo esto, bueno, será un cacho de la historia que nos tocará vivir en primera fila en los años por venir. Y ese fue nuestro video acerca de ese oscuro pasaje de la historia llamado La Masacre de Tulsa. El cual podemos realizar gracias al apoyo de nuestros Patreons, quienes mes con mes nos ayudan para seguir elaborando este tipo de materiales. Que a veces YouTube desmonetiza por ser sumamente polémicos o controvertidos o no sé. Entonces muchas gracias a todos ustedes y si no nos apoyan en Patreon pueden apoyarnos con tan solo un dólar se aseguran de que el proyecto siga creciendo y siga generando contenidos. Si no nos pueden apoyar en Patreon, bueno, suscríbanse a Bully Magnets, denos like, compártanos en sus redes sociales y todo eso. Muchas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. Bye.